was heißt es eigentlich, dass der Geist Jesus in die Wüste führt. Das ist ein bisschen seltsam, wenn wir wirklich daran denken, weil irgendwie hat der Geist Jesus zur Versuchung, eigentlich nicht genau, aber er hat in diesen schwierige Stelle gestellt und durch diesen Weg ist Jesus weiter in seiner Mission angegangen. Das heißt, es ist nicht immer, wie wir das denken oder sehen oder erwarten, wie wir schon gehört haben. Und es ist nicht immer schlimm. Das heißt, die Fastenzeit, obwohl wir Opfer machen müssen oder wir ein bisschen leiden, es ist ein Teil des Weges, die zum was Besseres leitet. Aber diese Woche, wir wollen weitergehen und jede Woche, die wir auch das Evangelium betrachten, die Fastenzeit auch betrachten, haben wir auch ein Wort, das Jesus am Kreuz gesagt hat. Das heißt, letzte Woche war der, der Jesus hat zu diesem Dieb, der auf der Seite war, gesagt, heute wirst du mit mir in Paris sein. Und diese Woche haben wir, Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Das heißt, Maria ähm, ist ein wichtiges Teil dieses diesen Weg, ähm, dieser Erwarten auf Oster. Ja, einfach, die wir nicht allein gehen. Aber ja, was wollen wir heute sehen? Wenn ich gedacht habe, es gibt viele Sachen, die wir in Fastenzeit irgendwie betrachten könnten, ich habe auch mit der Pater Timo heute gesagt, es ist wirklich unmöglich, alles in einem einfach zusammenzustellen. Aber wenn wir irgendwie drei Worte das zusammenfassen könnten, würde ich Aufsteig, Herrlichkeit und Umfassend als Stichworte vorschlagen. Das heißt, wir wollen irgendwie versuchen zu sehen, was sagt Jesus mir? Weil wir können daran denken, vielleicht, bis jetzt haben wir mehr oder weniger eineinhalb Wochen von Fastenzeit. Was ist bei mir passiert? Wie ist meinem, wie ist meinen Weg weit gegangen? Oder was hat Jesus mir gesagt? Und wie habe ich ihn tiefer entdeckt? Aber heute, wenn wir von Aufsteigen, das heißt, ein Teil von Fastenzeit besser verstehen wollen, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, das einfach zu sagen, was hieß es eigentlich, dass diese drei Jünger mit Jesus auf dem Berg aufgestiegen sind. Weil normalerweise, ich keine Ahnung, ich denke, ah, ganz schön, sie sind auf Tabor, Jesus ist irgendwie verwandelt, so schön, auch weiß, dass kein Bleich und ist irgendwie, keine Ahnung, ein Disney-Scene aus dem Evangelium. Das heißt, wir sehen das alles so schön. Aber ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch eigentlich auf dem Tabor aufgestiegen ist. Und nicht mit den Taxis. Weil normalerweise, wenn man geht nach Jerusalem oder das Heilige, Land, das Heilige Land, geht immer hin und Bus, dann steigt aus, wartet auf den Taxis, geht hoch und ist alles vorbei in irgendwie einer Haustunde. Aber ich bin einmal gegangen, da wir nicht in Taxis gegangen sind. Und es war ganz früh morgen und wir sind, ja, zu fünf, glaube ich, hochgegangen. Es hat gerade danach, die Nacht vorher geregnet. Es war ganz rutschig eigentlich. Und als wir hochgegangen sind, es war nicht diese, wow, so schön, es war eigentlich, ja, ich will nicht fallen, ich will nicht, nicht schlammiger werden. Ich würde eigentlich gerne einfach ankommen. Es war wirklich sehr lang. Und dann, ich bin nochmal gegangen, wir hatten mit einer anderen hochgestiegen. Und dieses Mal sind wir uns verlaufen und dann mussten wir irgendwie, ja, über einem, keine Mauer, ähm, wie sagt man, übergehen. Es war wirklich verrückt, wir sind ganz spät angekommen und... Ja, keine Ahnung, sind nicht alle angekommen, mussten sie aufsuchen, es war wirklich verrückt. Und nochmal, es war, ja, ich weiß es nicht, diese Verklärung-Ding, ähm, ja, diesen Aufstieg ist ein bisschen schwierig, vielleicht gehen wir zurück zum Taxis. Aber am Ende, ich denke, wie war es eigentlich bei Johannes? 
Oder Jakobus. Oder die andere. Wie war es eigentlich? Ich glaube nicht, dass die Engel sie irgendwie hochgefliegen sind. Sicher sind sie aufgestiegen auch. Und vielleicht wollten sie, keine Ahnung, ich will einfach nicht früh aufstehen, auf einen Berg gehen, und auch wenn es mit Jesus ist. Es war wahrscheinlich viel normaler, als wir normalerweise denken. Und das heißt, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich, sag, ich würde gerne zum Osten kommen in einem Taxi. Ich würde gerne, keine Ahnung, kein Fastenzeit, das ist auch, ja, aber ich meine, manchmal hochzukommen oder anzukommen, müssen wir irgendwann aufsteigen. aufsteigen. Das heißt, es ist nicht immer leicht. Aber ich finde auch wichtig, dass, wenn wir hochsteigen, eigentlich, Entschuldigung, wir kommen eigentlich an. Das heißt, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch auch den Jakobusweg gemacht hat, aber es gibt es ganz berühmter Spruch, der, der Weg ist eigentlich das Ziel. Das gut klingt und schön und auch eigentlich eine Weise wahr ist. Aber ich sage, Einfach, okay, gut, aber wenn eigentlich nur da der schlammige, rutschige, schwierige Weg das Ziel ist, dann will ich überhaupt nicht. Aber wenn es wirklich ein Ziel gibt, das heißt, wenn ich da durchgehe und ich komme an, dann schon, danke, ich, ich okay, mach mit. Ich glaube, das aber das ist wirklich für uns wichtig. Weil manchmal hören wir als Christen diese Idee, dass Jesus, ja, Jesus eigentlich leiden und kreuzen und immer Karfreitag. Und ja, aber nein. Es heißt, ja, wir sind auf der Erde. Es wird schwierig sein. Es ist nicht immer leicht. Und eigentlich, wir könnten sagen, unsere ganze Zeit auf Erden ist schwierig, ist irgendeine Fastenzeit. Aber, ja, aber wir werden, oh, wir wollen, wir hoffen, dass wir ankommen. Und dann, nur das haben wir ein bisschen zu widersprechen, diese Erwartung sollen wir nicht verlieren. Die anderen können wir Jesus hingeben, aber diese Erwartung soll da bleiben. Weil das ist ganz wesentlich. Und das will er sicher. Und ohne das können wir nicht eigentlich hochgehen. Aber was heißt eigentlich diese Herrlichkeit? Wo, komm, Entschuldigung, wo kommen wir eigentlich an? Und ich würde unser Konzept von Herrlichkeit oder von Himmel oder von Osten ein bisschen challengen. Das heißt, ich glaube, normalerweise ja, denken wir, ja, es ist immer sowieso sehr weit weg. Und auch Osten, auch wenn es 50 Tage lang ist, wir erinnern uns gar nicht dran. Es ist irgendwie, ja, fast sind mindestens vorbei, aber wir wissen nicht, dass wir angekommen sind. Das heißt, was ist eigentlich diese Herrlichkeit, die Jesus heute irgendwie als Vorspeise in die Verklärung uns offenbart. Und ich schlage einfach zwei verschiedene Aspekten vor. Eines, dass diese Herrlichkeit ist sehr menschlich. Jesus will das uns nahe bringen. Es soll nicht irgendwas ganz Kompliziertes, Schwieriges, ich verstehe es gar nicht sondern etwas wirklich, der Jesus als Mensch zeigt, dass für uns möglich ist. Das heißt, diese Herrlichkeit ist nicht irgendwie, dass ich ganz schlecht bin, ich immer leiden muss und Gott ganz woanders ist und ganz... Nein, 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 Jesus sagt, was ich habe, will auch, dass du das hast. Du das, dass du wirklich in diese Herrlichkeit ankommen kannst. Und mindestens bei mir, ja, man Mann, 
wie sagt man, ähm, Sacred Art oder ja. Ähm, was? No, no. Sacred, not, not Sacred Heart, das ist eine andere Sache. Sacred Art, Kunst, aber äh, keine Ahnung. Ja, yeah. Sacred Art, Kunst. Ähm, anschauen, wir sehen, dass Gott oder Jesus irgendwie wirklich sehr menschlich dargestellt ist. Das ist eigentlich ein, ich habe das wirklich gerne, ist eine Skulptur, die in den Vatikanischen Museen steht. Und man könnte sagen, ja, was, was für ein Ding ist das? Aber eigentlich haben alle die berühmten Künstler, das heißt Raphael, Michelangelo und alle, die das wirklich studiert, weil wenn sie Jesus oder die Heiligen irgendwie vorstellen wollten, wollten sie wirklich diese menschliche Herrlichkeit oder diese menschliche Kraft vorstellen, weil das heißt, wenn wir in den Himmel kommen, ist es nicht irgendwie, dass wir überall schweben, sondern dass wirklich die ganze Menschheit aufgenommen wird und verbessert wird oder geherrlicht wird. Und ich glaube, das für uns ist super wichtig, weil manchmal wir denken, keine Ahnung, ja, ja, Jesus ist irgendwie weit weg, ich werde sowieso vielleicht nicht ankommen und ja, es wird nicht für ihn weg. Nein, nein, Jesus hat jeden einzelnen Aspekt von deinem Leben und jede menschliche Sache erhoben. Und das ist, worauf wir erwarten. Wir erwarten, dass wirklich die das menschliche Leben anders wird. Und das ist die andere Sache. Es ist ganz menschlich, das heißt, wir können das erwarten, dass es nicht irgendwas ganz anders und nichts mit uns zu tun hast. Aber wir haben es nicht ganz erfahren. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie das ist. Weil zum Beispiel, wenn wir vom Auferstehung sprechen, wir können das nicht ganz in menschliche Konzepten erklären. Wir, wir wissen nicht, wie das geht. Das heißt, wenn Sie Jesus gesehen haben, haben Sie, ja, Sie haben es nicht ganz verstanden. Es ist weißer als ein Bleicher, das man... Die Worten, die sie können das nicht ausdrücken. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig, weil wir, wir können nicht diese Herrlichkeit irgendwie umfassen oder ganz verstehen. Wir können das erwarten und wollen und danach sehnen und dann sagen, aber wir, wir müssen es nicht ganz verstehen und alles kalkulieren und dann, ich weiß, wenn ich... Nein, die, die Fastenzeit ist nicht irgendwie, dass ich meine eigenen Probleme löse, weil ich Opfer mache oder mehr bete oder andere helfe, ich, ich gebe einfach Jesus Raum, dass er etwas anderes in meinem Leben machen kann. Das ist, ich gebe meine Zeit. Vielleicht gebe ich Sachen, die ich gerne habe, weil ich will, dass er das ganz anders verwandelt. Weil ich weiß, dass er in seiner Auferstehung das geändert, verwandelt hat. Und er alles für mich gegeben hat. Das haben wir auch in den Lesungen heute gelesen. Das ist Jesus seinen eigenen, Gott Vater, seinen eigenen Sohn Jesus für uns hingegeben hat. Und nichts kann gegen uns. Das heißt, Gott hat alles für uns gegeben. Es gibt nichts, die dagegen was machen kann. Dass diese Verwandlung ist irgendwie, für, wie sagt man das, gesichert. Ich meine, es wird sicher passieren, wenn wir einfach das Binnen dafür offen sind. Aber ja, was heißt das eigentlich oder bestimmt konkret für uns? Ich würde zwei Sachen, die vielleicht uns helfen können, vorschlagen. Das heißt, einmal ähm, noch ein Bild, Entschuldigung, ich habe viele ähm, künstliche Bilder heute, aber sie helfen mir einfach, das gut zu verstehen. Raphael hat auch mal dieses, diese Szene gemalt. Und wenn wir die Szene anschauen, ist es ganz schön, aber normalerweise sehen die Leute sehen nicht all die Kleinigkeiten. Das heißt, ja, sie können das fast sicher nicht, von wo ihr sitzt sehen, 
Aber ganz in der Ecke unter dem Baum gibt es zwei Leute, die nicht Elia sind, die nicht äh, Mose sind, die nicht Jesus sind. Sie sind ein, einfach zwei andere Leute, die man sagt, wer sind sie? Sie sind irgendwie Zusch ähm, sagen Spectators oder Zuschauer. Eigentlich, wenn irgendjemand weiß, wer diese Leute sind, ich würde wirklich beeindruckt und sehr, keine Ahnung, die muss wirklich gut wissen über die Heiligen, wenn ihr weißt, weil sie sind Heilige Felicimus und Heilige Agapitus. Schön, oder? Und was haben sie mit der Verklärung zu tun? Sie sind Märzger, die irgendwie im Jahr, Jahr, dritten Jahrhundert verstorben sind. Und warum stehen sie da? Sie sind sicher nicht in diese, diesem Moment, weil sie sind noch nicht geboren. Aber Raphael wusste in diesem Moment eigentlich, wenn Raphael gelebt hat, hat der Papst der Verklärung als Fest im Jahreskalender ähm, festgestellt, am 6. August. Und diese zwei Heiligen haben irgendwie ihr Fest verloren. Das heißt... Sie wurden nicht mehr gefeiert im Kalender, weil Jesus ein bisschen wichtiger ist. Und Felicimus und Agapitus sind irgendwie vergessen worden. Aber Raphael wollte irgendwie, okay, man könnte auch viele andere Theorien, aber ich fand es wirklich interessant, weil ähm, Kunstgeschichtlerin, sagt man, ein Art Historian, mir gesagt hat, er wollte irgendwie auch sagen, dass diese Sachen sind Jesus nicht verloren gegangen. Das heißt, Jesus, wenn er zur Verklärung kommt, er ist nicht irgendwie, oh, ja, ich mache alles ganz neu und großes, ja, vergisst einfach dein Ding, sondern er sagt, nein, nein, alle deine Sachen, alle deine Sorgen, alle deine, auch ich verwandle sie. Und ich erinnere mich an, was der heilige Johannes Paul II. uns gesagt hat, fürchtet euch nicht, weil manchmal sind wir unsere Sorgen, unsere Probleme, und wir sagen, ja, ja, danke Jesus, ich, ich kümmere mich darum, weil wir Angst haben, dass Jesus vielleicht keine Ahnung, was ganz anderes, die nicht so schön ist, macht. Aber wenn wir wirklich glauben, Jesus nimmt nichts von uns, sondern er, er, all diese Erwartungen, die wir vor ihm legen, sie gehen nicht verloren. Vielleicht werden sie verwandelt und anders sein, aber sie gehen nicht verloren. Dann kann ich wirklich auf Jesus vertrauen. Aber das ist super wichtig, weil irgendwie diese Herrlichkeit ist nicht irgendwie die meine Menschheit oder meine Erwartungen oder meine, meine Pläne oder ich verloren gehe, sondern sich verwandelt werden wird. Diese ist umfassend, diese Herrlichkeit nimmt all meine Sachen, mich und macht mich anders. Und zweitens, ich lade euch ein, einfach zu sehen, was für Sachen gibt es in meinem Leben, die Jesus irgendwie verherrlichen oder verwandeln will. Weil sicher gibt es was. Und die sind Jesus super wichtig. Er sieht alles. Aber vielleicht in welchem Punkt sagt Jesus, ja, da kannst du gerade diese schlammige, rutschige Weg anfangen, was gibt was Besseres. Und vielleicht, das, keine Ahnung, ist ein Bereich meines Lebens, meine Studien, meine Arbeit, vielleicht ist es irgendeine Beziehung, vielleicht ist es irgendeine, keine Ahnung, eine Schwierigkeit, die ich einfach habe. Aber diese, diese Verklärung ist 
eine Einladung zu sagen, ja, bleibt nicht einfach da, es gibt was mehr. Und auch wenn ja, wir durch die Fastenzeit gehen müssen und keine Ahnung, Schokolade oder Bier aufopfern müssen, ja, aber es hat einen Sinn. Es wird besser. Es wird verwandelt. Und ich lade euch einfach heute ein, vielleicht ja, diese Frage uns zu stellen, zu sagen, Herr, hilf uns weiter mit dir aufzusteigen, aber wo kann ich einen Schritt nehmen? Weil ich will irgendwie diese Fühle, diese umfassende Liebe, auch Herrlichkeit, die mir anbietest, erfahren. Und Jesus ergibt uns irgendwie diese Vorspeise heute zu sagen, ja, es ist nicht einfach weiter zu leiden oder dann zu bleiben, aber wir müssen uns auf den Weg machen. Und das ist dieser Schritt, die vielleicht wir heute in irgendeinem Bereich oder in einem Punkt unseres Lebens wirklich machen können. Und diese Messe, das muss nicht ganz großes sein. Und wir machen es eigentlich, weil in jeder Messe passiert das auch. Weil wir am Anfang haben wir schon gesagt, wir legen unsere Sachen hin, Jesus verwandelt sich schon. Aber diese Einladung ist die ganze Fastenzeit. Das heißt, Jesus sagt, ja, es gibt was Besseres. Gehen wir auf den Weg. Erwarten wir wirklich diese Herrlichkeit, diese, ja, diesen unendliche Glück und Liebe und bei Jesus sein? Weil wir wissen, wenn wir auf den Weg, wenn wir einen Schritt auf den Weg gehen, dann macht Jesus, verwandelt Jesus, nimmt Jesus uns bei der Hand und er er leitet uns zum Osten zu dieser Herrlichkeit.